0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wenn ihr Fragen oder Anregungen zur Sendung habt, dann lasst gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibt mir eine E-Mail an Andreaswimcast.de. Oder nehmt Kontakt mit mir auf via Instagram oder Twitter. In dieser Woche werden wir uns zuerst mit einem kleinen Wettkampfrückblick beschäftigen. Wir waren in Dortmund im Freibad am Start am vergangenen Samstag und Sonntag. Daraus ergeben sich auch Rückschlüsse für das Training, die wir in dieser Woche schon angefangen haben, umzusetzen. Davon werde ich berichten. Zusätzlich gibt es ein paar Neuigkeiten rund um die ISL. In der Aufgabe der Woche geht es diese Woche darum, verschiedene Leistungsstufen gleich schnell zu machen und vergleichbar zu machen. Zusätzlich geht es im Landtraining um die gute alte Körperspannung und die Wissenschaft der Woche wird sich in Anlehnung an das Thema aus der letzten Episode dieses Mal mit dem Rückenstart beschäftigen. Ich wünsche euch viel Spaß und nun geht es los. Ja, wie bereits äh, angekündigt, wir waren am vergangenen Wochenende im Dortmunder Volksbad, direkt am Schatten des Signal Duna parks im äh, Wasser, sind dort auf der 50-Meter-Bahn gegen Konkurrenz aus äh, dem hohen Norden, aus Flensburg zum Beispiel angetreten oder auch aus dem äh, Süden, aus der Nähe äh, von Stuttgart waren Athleten mit am Start, denn ihr habt sicherlich mitbekommen, Wettkämpfe sind derzeit äh, rar gesät und in NRW läuft das Wettkampfgeschehen schon wieder ein bisschen an und los. So geschehen ja vor anderthalb Wochen in Bochum und diese Woche war es in Dortmund etwas kleiner angesiedelt. Das war auch gut so, denn die Organisation war ein bisschen chaotisch, so sollte zum Beispiel das Einschwimmen am Samstag von 9 bis 10 stattfinden, um 9 Uhr war dann auch entsprechend Einlass, leider war es so, dass äh, im Vorfeld die äh, Einschwimmslots, die Einschwimmzeiten für die einzelnen Vereine nicht an die Vereine kommuniziert worden sind, was leider Gottes dazu geführt hat, dass wir bereits um 8.45 Uhr bis 9.15 Uhr mit dem Einschwimmen dran gewesen wären, das konnte jetzt keiner ahnen, dass wir dort eine Viertelstunde zeitiger da sein sollten, ähm, ging aber trotzdem, weil, wie gesagt, es waren relativ wenig Sportler da und so hatten wir äh, immerhin noch die Möglichkeit, uns dann woanders auf den Bahnen mit einzumieten und dort äh, ein ordentliches äh, Warm-up zu bewerkstelligen. Im Vorfeld haben wir noch ein bisschen rumgeungt, was denn eigentlich dort äh, äh, sei, was das für ein Freibad ist. Niemand kannte das so richtig und inzwischen sind wir ja doch die Olympiastartbrücke gewohnt mit äh, Tritthilfe hinten und äh, Schnieke und ordentlichem Rücken festhalten. Was uns aber nicht bewusst war, war, dass dort im Freibad äh, das mehr oder weniger nur ein, ein aus Stein gehauener Klotz war, äh, horizontale Ebene obendrauf, unten im Wasser, so 10 cm, 5 cm über der Wasserlinie, hing dann eine Metallstange im Becken, die war für die Rückenschwimmer zum Festhalten da und das Ganze mutete doch äh, etwas abenteuerlich an. Trotz aller Widrigkeiten haben sich die Kiddies ziemlich gut geschlagen und wir konnten uns äh, gerade in den jüngeren Jahrgängen, vermutlich aufgrund von Trainingsfleiß und Pubertät und Wachstum die ein oder andere Bestzeit einfahren und uns in den deutschen Bestenlisten auch entsprechend verbessern. Also ich möchte jeden eigentlich ermutigen an der Stelle, nehmt die Möglichkeit wahr, schickt eure Kinder mal auf den Startblock, lasst sie um die Wette schwimmen, die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht, selbst wenn das Trainingspensum noch reduziert ist. Bei den älteren Aktiven sah das Ganze ein bisschen anders aus, dort machte sich äh, sehr sehr stark die lange Bahn bemerkbar, so dass wir äh, doch große Probleme immer jeweils auf dem letzten äh, Viertel der Renndistanz hatten, sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter, dort haben wir noch erheblichen Nachholbedarf und ähm, das spiegelt sich auch im Moment im, im Trainingsalltag wieder. Ähm, Natürlich ist es auch so, dass wir dort äh, Auflagen unterliegen, so war es klar, dass am Beckenrand äh, Maskenpflicht herrscht, das hat wohl auch das Ordnungsamt, das traditionell oder standesgemäß äh, am Samstag dort auflief, in BVB-Trikots auch verkleidet und, und sehr sehr unauffällig äh, dazu führte, dass am Sonntag das, äh, die Maskenpflicht deutlich mehr durchgesetzt wurde und dort nochmal vermehrt darauf hingewiesen wurde. Ansonsten waren es zwei wunderbare Tage, die wir in der Sonne verbracht haben mit äh, reichlich Sonnenbrandcharakter und äh, den ein oder anderen Erlebnissen. Das Wunderschöne ist ja, dass wenn wir dort mit Sportlern oder wenn wir schon auch ganz viele Jahre, wie in meinem Fall seit 20 Jahren, mit den Kindern zusammenarbeiten, ähm, dass wir immer noch überrascht werden, immer noch neue Dinge passieren und so gab es äh, dieses Mal ganz besondere Prämienläufe, denn am Samstagnachmittag nach dem ersten Lauf äh, rief es nur auf einmal quer übers Becken von einer Sportlerin, André, und dann gefolgt von einer winkenden Handbewegung, ich sollte doch mal rankommen, neben ihr stand eine junge Dame und äh, da ich nun so gar nicht wusste, was los ist, bin ich dann einmal quer übers, äh, durchs, nicht durchs Becken, sondern am Beckenrand vorbeigerannt, die 50 Meter und die 20 Meter quer zu ihr hin, um dort die Situation zu klären, worum auch immer es ging und dann stellte sich die Dame nur als Ärztin vor und meinte, ja, die Sportlerin wäre jetzt zu einer Dopingkontrolle rausgeholt worden. Das kam völlig überraschenderweise natürlich äh, sehr, sehr unerwartet, denn äh, nun ja, so hochklassig war der Wettkampf nicht besetzt und ähm, so großartige Leistung hat meine Athletin jetzt auch nicht vollbracht in dem Moment, sie hat ihren Lauf gewonnen und das hat äh, ganz einfach dafür gereicht, um sich für eine ganz besondere Puller-Party zu qualifizieren. Ähm. Wie läuft das Ganze ab? Das ganze äh, Prozedere kriegt man mal in der einen oder anderen Fortbildung erklärt oder auch in der A-Lizenz dann etwas ausführlicher. Mal dargelegt, dann gibt es ein äh, Video von der NADA, was man sich anguckt, wie so eine Dopingprobe abläuft. Das ist aber schon tatsächlich ein paar Jahre her und ganz, ganz viel davon gerät in Vergessenheit. Also ging es jetzt darum, theoretisches Wissen in der Praxis zu erproben. Und wir wurden dann von der Ärztin entsprechend durchgeleitet. Das bedeutet erstmal, dass die Sportlerin zu ihrem Platz ging, es wurde Ausweiskontrolle gemacht, den hatte sie nicht dabei, deswegen war es dann an meiner Pflicht, ihre Identität zu bestätigen, plus dem, dass die minderjährige Sportlerin mit ihren 17 Jahren dann permanent unter Beobachtung sowohl der Kontrolleurin steht, und die Kontrolleurin wiederum unter meiner Beobachtung steht, da ich ja in dem Moment die äh, Aufsichtspflicht habe für die Sportlerinnen und Sportler. Sie warf sich dann also einen Wärmemantel über und wir sind äh, in die Katakomben, in die unterirdischen Kellerräume des äh, Volksbades abgestiegen. Da gab es sehr wenig Tageslicht, dafür ganz viel kalte Kellerwände, ähm, was dazu geführt hat, dass wir nach dem Personalienaufnehmen und dem Beginn der, der Trinktortur, möchte ich es fast nennen, das klingt jetzt härter als es ist, aber es geht ja letztendlich darum, dass die Sportlerin irgendwann in so ein kleines Gefäß pullern kann und dementsprechend muss dort Flüssigkeit zugeführt werden. Wir saßen dann also dort unten, haben die Personalien aufgenommen, die ganzen Fragebogen, dann wird das besprochen, das Prozedere wird einmal durchgegangen, es wird abgefragt, wie alt bist du, wo wohnst du, wer ist dein Hausarzt, welche Medikamente hast du in den letzten sieben Tagen zu dir genommen, Schmerztabletten, Schmerzmittel... Ähm, irgendwelche Verhütungsmittel, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, das alles muss dort aufgeführt und aufgelistet werden, damit am Ende das äh, Ergebnis der Probe auch interpretiert werden kann. Das haben wir dann uns gebracht und dann haben wir uns in so einen etwas länglichen Gang gesetzt, dort standen sechs Stühle nebeneinander, das war alles sehr karg eingerichtet, von der Wand blätterte die Farbe ab, es war schäbiges Grün und natürlich waren wir ein bisschen leicht, überfordert mit der Situation, sodass äh, die Sportlerin dort unten saß in ihrem Carbon-Rennanzug und irgendwann, als ich eine Viertelstunde, 20 Minuten lang immer noch nicht so wirklich tat, ähm, haben wir dann mal gefragt, ob es denn auch möglich wäre, sich umzuziehen. Dann kam also ein neuer Doping-Kontrolleur mit, wir sind zu dritt wieder hochgetapert an den Platz. Dort hat sich die Athletin dann umgezogen, hat sich was Neues angezogen und dann sind wir dort zu dritt wieder runter, um eben gesammelt an einem Fleck zu sein. Da waren wir dann aber immerhin inzwischen nicht mehr alleine, sondern hatten eine Gesellschaft bekommen. Es warteten noch zwei, zwei neue Athletinnen Athleten auf äh, ihren Dopingtest und wir haben dann dort unten einfach mal gewartet, getrunken und uns ein bisschen unterhalten. Das Ganze klingt jetzt vielleicht ein bisschen spaßiger, als es am Ende des Tages tatsächlich war, denn ähm, im Großen und Ganzen machst du da unten nichts weiter, außer dich von der Apfelschorle oder dem Sprudelwasser bedienen. Die Sportlerin trinkt, 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 trinkt und hofft eigentlich, dass sie irgendwann mal auf Toilette kann, was jetzt verständlicherweise äh, überhaupt nicht einfach ist, denn nicht wenige haben sicherlich äh, Hemmung davor, bei bei Männern ist das ein bisschen anders, weil man das an den Pissoirs ja so kennt, dass man dort direkt nebeneinander steht, aber bei den Frauen ist das mit ihren Kabinen und ich kann es verstehen, ich kann es voll nachvollziehen. Du musst halt irgendwann vor völlig Wildfremden in ein Becherchen pinkeln und die gucken dir auch noch dabei zu. Das ist jetzt nicht so das schönste Gefühl der Welt, plus dem, dass wir dort unten im Dunkeln saßen, frierend auf äh, Holzstühlen, alles eng. Auch in dem Raum, wo wir die Personalien aufgenommen haben, war es so, dass wenn die Tür aufging äh, oder wenn man dort rein wollte, muss man einen Stuhl deutlich beiseite schieben, damit überhaupt das Ein- und Austreten aus dem Raum möglich war. Ähm, das war... war naja, also ist jetzt nicht nicht die beste Situation, aber vermutlich läuft das im großen Teil immer eher triest und karg ab. Ich weiß ja nicht, wer, wer von euch schon Erfahrungen mit Dopingkontrollen gesammelt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir saßen dann dort, haben getrunken und getrunken und getrunken und gewartet und gewartet und gewartet. Es wurde natürlich nach und nach immer kälter, aber ich denke mal so ungefähr 60 Minuten später, nachdem wir dort abgeholt wurden, hieß es dann, naja, ich kann jetzt vielleicht. Das heißt also, wir haben uns äh, unsere Ärztin geschnappt, die für uns zuständig war, war auch die einzige Dame, die da ist und dann ging es in einen Nebenraum. Dort waren zwei, äh, zwei separate Toilettenkabinen und so ein kleiner Vorraum, wie man das sag mal, im Großen und Ganzen sehr kleines öffentliches WC, so kann man sich das vorstellen und dann geht das Prozedere halt haltlos. Ähm, natürlich ohne, dass ich da an der Stelle irgendwas sehe, aber ich muss der Aufsichtspflicht nachkommen, das heißt, die Sportlerin steht in der einen Kabine, ich stand in der anderen und die äh, Ärztin stand quasi in der Mitte, sodass die, die Ärztin immer einen Blick auf die Sportlerin hatte, ich habe die Ärztin angeguckt, damit die keinen Blödsinn macht und dann äh, wird das Röhrchen dort gefüllt. Das Ganze... Äh, wird vorher noch ausgepackt, das ist relativ frickelig, weil man natürlich nicht, also darf nicht von innen anpacken, es darf auch bloß die Sportlerin anpacken, nicht die Ärztin, damit dort nicht irgendwelche Verfälschungen stattfinden, damit man nicht irgendwelche Vorwürfe erheben kann. Das ist schon ein ziemlich äh, ganz schöner Hochsicherheitsprozess, der dort abläuft. Jedenfalls war das Becherchen dann irgendwann voll und dann holt man sich den den Deckel noch aus dem Tütchen mit raus, der auch bloß von oben angefasst werden darf und drückt den so vorsichtig wie möglich auf das kleine Becherchen mit der Urinprobe und hofft, dass dort nichts verschickt, verschüttet ist. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass wir schon bestimmt Stunde 15, Stunde 20 in dem Moment dort unten saßen und allen Leuten klar ist, wenn wir das Ding jetzt umschmeißen, ist das eine Riesensauerei, die keiner haben will und B fängt dann das ganze Spiel von vorne wieder an. Kam natürlich auch die Frage auf, was ist denn, wenn ich nicht kann? Sag ich, tut jetzt hier gerade nichts zur Sache. Wir sitzen so lange, bis du hast. Und wenn das um 19 Uhr ist, sitzen wir halt um 19 Uhr noch hier. Macht jetzt keinen Spaß für niemanden, aber wir sitzen dort so lange, bis es fertig ist. Die Sportlerin war dann also fertig, Deckelchen war drauf. Dann läuft man diesen kleinen Gang, sind wir dann wieder an allen vorbeigelaufen mit der äh, gelb durchsichtigen Trophäe in der Hand, sind wieder in den Raum mit dem Stühlerücken reingegangen und dort fand dann das eigentliche Abfüllen der A- und B-Probe statt. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Kaffeebecher, auch mit so einem Ausgussschlitzchen oben und dann äh, greift man in einen großen Styropor, das ist ein Styroporquader, dort sind zwei sehr massiv aussehende A- und B-Probenfläschchen drin Dort wird das dann umgefüllt, macht auch wieder alles die Athletin selber, die die Ärztin sagt bloß, wie viel dort rein muss, sagt dann irgendwann Stopp. Grundsätzlich hat man natürlich permanent Angst, dass die, dass die Menge nicht reicht, auch wenn das Becherchen deutlich, deutlich über der Mindestmenge gefüllt war. Naja, die Probe hat gereicht und dann ähm, gibt es noch am Ende die ganzen Formalitäten, dann unterschreiben alle, dann kann man noch eine Kritik abgeben, wie dann alles gelaufen ist. Und dann wird das Ganze versiegelt, wieder zurück eingetütet, äh, man kriegt noch so einen kleinen QR-Code in die Hand, wo man dann die Probe verfolgen kann und der ganzen äh, gucken kann, was dort was dort am Anschluss noch passiert und dann kann man den Raum dort wieder verlassen. Leider hat das Ganze so ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden bestimmt gedauert und als wir hochkamen, waren die Pupillen mächtig klein und das Tageslicht hat ordentlich geblendet, äh, und der Wettkampf war dann quasi eigentlich auch schon zu Ende, also witzigerweise hat es die Athletin tatsächlich noch zu ihrem zweiten Start ins Wasser geschafft, aber ich habe dann nicht mehr viel mitgekommen, es waren original noch zwei Wettkämpfe dann zu absolvieren, 50 Rücken und 100 Delfin, ich glaube es waren noch sechs Starts oder was, die ich wirklich gesehen habe und der ganze Rest ist einfach nichtssagend an mir vorbeigegangen. Positiver Nebeneffekt, das Ganze hat so ein bisschen als Teambuilding-Maßnahme äh, funktioniert, ich hatte die Stoppuhren dagelassen, das Meldeergebnis stift, die äh, Zeiten und Zwischenzeiten waren noch ordentlich aufgetragen, es hatten sich dann noch zwei Eltern gefunden, die den äh, Schreibjob übernommen haben, sodass ich immerhin durch die Zeiten blättern konnte, was aber nicht davon abgehalten hat, dass natürlich dieser ganze Wettkampfeindruck einfach mal völlig da niederlag und so gar nicht klar war, was passiert ist. Dafür sind wir jetzt um eine Erfahrung reicher und ähm, haben schon ordentlich gewitzelt, dass wir uns mit Sicherheit in drei Jahren köstlich amüsieren werden über diese Begebenheit und über diese Szene. Obwohl es in dem Moment, das muss man ehrlicherweise tatsächlich sagen, eher eine Situation ist, die jetzt ah, keiner haben möchte. Also ich möchte, ja will man halt einfach nicht, dass man dort in einem Raum steht und äh, seiner Sportlerin, zu der man vielleicht irgendwie ein Verhältnis hat, aber auf gar keinen Fall auf dieser Ebene, also Verhältnis im Sinne von man connected und man versteht sich irgendwie ganz gut, aber trotzdem möchte man eigentlich nicht daneben stehen und Zeuge sein. Es ist ein bisschen entwürdigend und erniedrigend für alle Beteiligten. Wir haben das professionell geregelt, am Sonntag war die Stimmung auch schon wieder etwas gelöster, aber an dem Tag, oh, es war ein bisschen angespannt, wer mag uns das verdenken. Ähm. Ja, dafür sind wir jetzt eine Geschichte reicher und eine Erfahrung reicher und ich bin ein bisschen gespannt, was so auf den folgenden Wettkämpfen passiert, auch wenn wohl dieses Jahr nicht mehr viele kommen werden. Aber zumindest zwei oder drei Wettkämpfe stehen definitiv noch auf dem Plan. Das sind zum einen die NRW-Jahrgangsmeisterschaften Ende November. Dann am letzten Novemberwochenende planen wir im Moment zur Weihnachtsgala nach Braunschweig zu fahren, wenn die stattfindet. Und dann soll es ja noch vom 14. bis 19. Dezember die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund geben. Also wird es wohl noch drei Wettkämpfe geben, die auf der langen Bahn stattfinden und entsprechend wollen die jetzt auch vorbereitet werden. Wie machen wir das Ganze mit den Erkenntnissen vom Wochenende? Wir werden jetzt ganz, ganz viel erstmal in wieder umfangsorientiertes Training einsteigen, also wirklich die richtig stumpfen Pläne, die bei sechs und mehr als sechs Kilometern landen. Das sind nicht die Sachen, die jetzt wahnsinnig kreativ sind, aber die wirklich jetzt gerade notwendig sind. Wichtig mir eigentlich dabei, dass wir nicht nur stumpf 6 mal 1000 Meter hin und her schwimmen, sondern das Ganze auch mit Anspruch machen an den richtigen Stellen und dort am Kardiosystem arbeiten, die Sauerstoffkapazitäten erhöhen, also eine gewisse Intensität und ein Grundtempo auch dahinter steht, damit die Sportler nicht mehr auf den letzten 25 Metern solche Probleme haben, sondern wirklich ähm, dort ihre Stärken entwickeln können und noch schneller als die anderen in die Wand schwimmen können. Das machen wir jetzt gerade im Training, auch wenn es schwierig fällt, weil natürlich immer noch viele Klausuren und Arbeiten anstehen, im Moment wird auch der ein oder andere Mal krank, so auch die Sportlerin von der Dopingprobe, die da frierend zwei Stunden unten im Keller saß, hat sich jetzt auch erstmal krank gemeldet für diese Woche, das hatte zur Folge, dass Mittwoch das Frühtraining ausgefallen ist, wegen Krankheiten, wegen Klausuren, wegen Arbeiten, das ist aber nicht so schlimm, dann haben die Sportler mal ein bisschen frei und Erholung gehört auch mit dazu. Weitere Wettkämpfe, die jetzt stattfinden, sind zum Beispiel an diesem Wochenende beginnt die Serie, die Wettkampfserie vom DSV ausgerufen an den Bundesstützpunkten. Dort findet ein Wettkampf in Berlin und ein Wettkampf in Heidelberg statt. Da gab es äh, vor einiger Zeit in Magdeburg schon mal die erste Auflage und die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht. Äh, von daher darf man gespannt sein, was da jetzt äh, an diesem Wochenende in Berlin und in Heidelberg ins Wasser gezaubert wird. Wer dort auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann das bei dsv.de nachgucken, dann die Ergebnisse, die sollten, denke ich mal, Sonntagabend, Montag schon hochgeladen sein. Oder vielleicht hat der ein oder andere auch äh, Kontakte direkt vor Ort, sodass man da auf dem Laufenden bleiben kann. Eine zweite große Wettkampfserie, die uns jetzt in den nächsten Monaten mit Sicherheit noch beschäftigen wird und äh, reichlich Gesprächsstoff bietet und letztendlich ist das das, worum es uns ja geht. So, Du willst Nachrichten produzieren, du willst Geschichten produzieren, du willst Gesichter produzieren, du möchtest vielleicht auch ein bisschen provozieren, um in den Nachrichten, in den Medien zu bleiben, um im Gespräch zu bleiben und gerade wir Schwimmer haben ja eher das Problem, dass wir elf Monate hm, still und leise und stumm vor uns hin trainieren und werkeln und Leistungsvoraussetzungen schaffen. Und dann mal vielleicht einen Monat im Rampenlicht stehen, wenn es auf den Höhepunkt zugeht, dort vielleicht eine Medaille zu wenig holen, dann haben alle drauf und dann sind wir für elf Monate wieder weg und alles was hängen bleibt ist, uh, die Schwimmer können ja nichts. Dem Ganzen möchte natürlich die ISL entgegenwirken, zum einen, indem sie attraktiv ist für die Sportler, 1500 Dollar Monatssalär bis zu den Olympischen Spielen garantiert und zum anderen, dass sie die Möglichkeit schafft, dass die besten Sportler gegeneinander antreten können in einem kurzen, attraktiven Format, ordentlich in Szene gesetzt mit reichlich Show und Pathos. Das ist aber völlig okay, das gehört mit dazu und das wird gewollt von der jetzigen Generation. Leider ist es ein bisschen so, dass der ein oder andere Schwimmverband da noch nicht erkennt, was die Stunde geschlagen hat und so viel an Tradierten und an Traditionen festhält, dass sie, dass die Sportler letztendlich darunter leiden und darüber hat sich auch die ISL in der letzten Woche beklagt und ein sogenanntes äh, Mobbing beanstandet von einzelnen Verbänden. Da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass die australischen Schwimmer dieses Jahr an der, an der Ausgabe an der zweiten Saison nicht teilnehmen können, da hat zwar die australische Regierung die Ausreisegenehmigung ähm, ausgestellt hat für die Sportler, aber der australische Schwimmverband dann letztendlich gesagt hat nein, wir möchten nicht, dass ihr nach außerhalb fliegt, kann man jetzt ein bisschen verstehen, weil Budapest Hochrisikogebiet ist und die ISL immer noch kein Konzept vorgelegt hat, wie sie Ansteckungen vermeiden möchte. Sprich dürfen die Sportler frei in Budapest rumlaufen oder ist es so, dass man dort auf der Margareteninsel mit den 320 aktiven und den zahlreichen Betreuern, Trainern, Physios, Kampfrichtern und offiziellen in einer Bubble ist, wo alle wissen, okay, wir sind alle negativ, niemand von uns hat Corona, das ist der sicherste Platz auf diesem Planeten gerade. Das ist immer noch nicht ganz klar und äh, trägt mit Sicherheit nicht zur Klärung der Situation bei. Trotzdem darfst du als Verband meiner Meinung nach nicht deinen Sportlern im Wege stehen... Und ähm, die SwimSport News hatten die Aussage vom DSV zitiert, dass äh, von Auslandsreisen äh, abgeraten wird. Das war damals die Aussage, die entstand, als eine Einladung zum Vier-Nationen-Wettkampf ähm, ausgesprochen wurde, wo auch die Ungarn angetreten sind, Österreicher, Schweizer, weiß nicht mehr, wer die vierte Nation war. Ich weiß nicht, ob die Aussage so noch aktuell ist. Das einzige Problem, was im Wege steht, deutschen Athleten an der ISL teilzunehmen, ist die Tatsache, dass sich der Termin der ISL mit den offenen deutschen Meisterschaften überschneidet. Ähm, da dürfen wir mal noch gespannt sein auf eine Lösung. Stand jetzt ist es wohl tatsächlich so, dass die deutschen Athleten in der ISL-Bubble bleiben und nicht bei den offenen deutschen Meisterschaften starten werden. Sollte aber meiner Meinung nach auch im Interesse des DSV sein, denn schließlich ist das Teilnehmerfeld und die Konkurrenz bei der ISL vermutlich um ein Vielfaches höher und dichter besetzt, so denn die deutschen Sportler zum Start kommen, als das bei den deutschen Meisterschaften der Fall sein wird. Letztes Jahr hatten wir ja schon ein paar Athleten mit dabei und Paul Zellmann zum Beispiel war nur einmal in den ganzen Wettkämpfen ins Wasser gesprungen. Trotzdem, es ist wichtig, dass wir als Verband ähm, die Sportler unterstützen und die Sportler in den Vordergrund stellen und keine Verbandsinteressen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein bisschen Schnuppern frischer Trainingsluft, dass das Erweitern des Horizontes, das Ausbrechen aus den angestammten Strukturen grundsätzlich leistungsförderlich ist, gerade wenn man in einer hochklassigen Trainingsgemeinschaft dann trainiert, zum Beispiel äh, Energy Standard macht das ja, dass die in Belek in der Türkei ein permanentes Trainingscamp haben, die New York Breakers, wo jetzt äh, Damian Wirling auch mit dabei ist, hatten auch gerade ein Camp in Belek, das läuft auch noch, ähm, obwohl Damian jetzt zurückgereist ist, um bei der Stützpunktwettkampfserie teilzunehmen. Aber wir wollen doch eigentlich die Sportler unterstützen und am Ende des Tages profitiert doch der DSV, wenn die, wenn die Aktiven dort ähm, vernünftig trainieren, hochklassig trainieren, von, von Spitzentrainern betreut werden und im Wettkampf ihre Härte stählen. Das ist etwas, worüber wir seit Jahrzehnten im DSV reden oder seit vielen Jahren schon, dass den Sportlern die Wettkampfhärte fehlt und dass die Muffensausen haben, wenn sie auf den Startblock steigen und auf einmal gegen namhafte Athleten antreten. Und allein die Tatsache, dass man dort vielleicht Trainingsgemeinschaften knüpft und schon gegen namhafte Athletinnen und Athleten angetreten ist, sollte doch dafür sorgen, dass man dieses Projekt unterstützenswert findet, neben dem, dass es hier das erste Mal eine Möglichkeit gibt, dass die Sportler Geld verdienen können. Also ich kann von Daher die Aussage der ISL verstehen, wenn sie sagen, ey, wir werden hier gemobbt und uns werden die besten Sportler vorenthalten, was wollt ihr eigentlich für das Produkt schwimmen, liebe Nationalverbände? Können wir uns da mal irgendwie verständigen und das ist doch eigentlich ein tolles, tolles Konstrukt und eine tolle Idee, weltweit Athleten zusammenzuführen? Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, warum man dort anderer Meinung sein kann oder anderer Meinung sein sollte, denn jetzt gerade passiert genau das, was so wichtig ist, wir haben Neuigkeiten, wir können über etwas reden, wir haben Geschichten zu produzieren und nicht nur Leistungsdaten oder XY äh, hat diese Woche 30 Kilometer gemacht und AB hat diese Woche 60 Kilometer gemacht. Lasst uns diesen Weg weiter fortführen und lasst uns dafür sorgen, dass wir permanent hochklassige, eventartige Wettkämpfe haben, von denen man auch wirklich erzählen kann. Jetzt wird es ein bisschen schwer, die Kurve zu kriegen. Man könnte ja irgendwas sagen über Gesprächsstoff und bieten und unterhalten, lalala. Wenn wir das wollen, sagen wir, okay, bringt Trainingsaufgaben, die die Sportler dazu bringt, sich drüber zu unterhalten und ähm, das Ganze weiterzutragen, dass andere Sportler in eurer Trainingsgruppe mittrainieren wollen. Ob die nächste Aufgabe ist da sicherlich ein guter Anfang dafür, aber mit Sicherheit nicht high-end. Ähm, wir machen Handicap-Sprints diese Woche im Training und zwar sieht das Ganze wie folgt aus. Häufig ist ja das Problem, dass einzelne Sportler wesentlich besser sind, gerade in einer sehr heterogenen Gruppe, dass einzelne Sportler viel besser sind als andere oder dass die Leistungsaltersspanne sehr groß ist und wir deswegen jemanden haben, der über die 25 Grauel 11,3 Sekunden schwimmt und jemand anders 25 Grauel gerade mal in 14,5 Sekunden ins Ziel kommt. Das sind drei Sekunden Unterschied und da entsteht nicht wirklich ein Wettkampfcharakter bei einem 25 Meter Sprint oder wenn wir es sogar auf 50 Meter ausdehnen, bei 50 Meter noch viel weniger. Aber eigentlich wollen wir genau das haben, dass die Sportler bis ins Ziel inklusive Anschlag perfekte Leistung äh, liefern müssen. Und da ist die Aufgabe relativ einfach. Äh, gib den Sportlern, den guten Sportlern ein Handicap mit auf den Weg. Das kann zum einen sein, dass man sich unterhält, okay, pass auf, deine 50 graul bestzeit ist eine 25,6 und deine 50-Meter-Bestzeit ist eine, ist eine 33-7. Äh, okay, du kriegst 8 Sekunden Vorsprung, Brustschwimmer, Kraulschwimmer, du musst das aufholen. Und dann sollten beide ja eigentlich zeitnah ins, zeitgleich ins Ziel kommen. Das kann man zum einen natürlich über ähm, darüber regeln, dass man fest eine Zeit vorgibt zwischen zwischen einem Pärchen oder zwischen drei Sportlern, geht auch. Ist ein bisschen anstrengender zum Stoppen, aber ähm, wäre auch machbar. Man kann es alternativ auch machen, dass man sagt, okay, der Langsamere schwimmt vorne weg und der Schnellere guckt selber, okay, welchen Abstand hole ich denn wohl noch auf, auf der entsprechenden Wettkampfstrecke und entscheidet selber, wann er ins Wasser springt. Da müsst ihr dann auch gar nicht mehr mitstoppen, sondern dann haben beide selber... Ähm, das Ziel vor ihrem Partner äh, die Wand zu berühren. Das Ganze geht nicht nur über ein Zeithandicap, das Ganze kann man auch über ein Starthandicap regeln, einer von oben, einer von unten oder über Teilbewegung. einer darf nur Arme schwimmen, der andere ganze Lage oder der eine bekommt Flossen, der andere kriegt keine Flossen. Das Ganze ähm, lässt sich auch über Teilbewegungen, einarmig, beidarmig, ähm, oder verschiedene Lagen gegeneinander, wenn der schnelle Kraulschwimmer auch ein ganz passabler Brustschwimmer ist, dann kann der auch eine 14.5 schwimmen, über 25 Brust, gegen den Kraulathleten, der als Bestzeit eine 14.5 stehen hat. Auch das wäre ja dann ein faires Duell. Ähm, das habt ihr mit Sicherheit schon mal gemacht, dass sich die Sportler dort, aber gerade diese Handicap-Sprints finde ich, dass man von hinten nochmal was aufholen muss oder einen Vorsprung ins Ziel bringen muss, ähm, inklusive Anschlag, das finde ich gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Reiz und einen neuen Reiz und macht auch möglicherweise mal deutlich, okay, wie bin ich wirklich so viel schlechter oder überschätzt sich der eine, unterschätzt sich der andere. Äh, das ist mit Sicherheit etwas, wo ihr im Training nochmal einen neuen Reiz und eine neue Idee setzen könnt. Neue Reize und neue Ideen ähm, sind im Landtraining eher selten. Ich mache ja ganz, ganz viel in den vergangenen Episoden, Sei das jetzt entweder Liegestütz oder Hockstrecksprünge oder Unterarmstütz oder Kniebeuge, ganz viele nur Basic-Übungen die ähm, gerade eine Rolle spielen, weil es mir unfassbar wichtig ist, dass diese einfachen, leichten, vermeintlich leichten und einfachen Übungen auch wirklich exakt und richtig ausgeführt werden. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Trainer C-Lizenz, methodische Reihe vom einfachen zum schweren. Ich muss nicht über Burpees reden, wenn der Sportler keinen vernünftigen Liegestütz kann. Das ist einfach Blödsinn. So, Das macht keinen Sinn, das zu machen. Ne, dann kann man vielleicht noch überlegen, macht ein Burpee ohne Liegestütz sind, dass er bloß in die Liegestützhalte springt. Aber auch das funktioniert nicht, wenn nicht eine entsprechende Körperspannung da ist. Es macht auch keinen Sinn, einen, einen Hockstrecksprung zu machen, wenn die Kniebeuge nicht vernünftig funktioniert, wenn die Beinachse nicht stabil ist. Es macht keinen Sinn, irgendwie Ausfallschritte oder Kniebeuge mit Langhanteln mit Gewicht zu machen... Wenn, wenn die Beinachse nicht stimmt, wenn dort nur x Beine antrainiert werden und das Knie übermäßig belastet wird an der Stelle. Beim Liegestütz wäre es die Schulter oder die Handgelenke. Beim Unterarmstütz ist es, ne wenn der Sportler im unteren Rücken einfällt, äh, kriegt er dort Rückenschmerzen irgendwann. Widmet euch den Themen. Bringt den Sportlern zuallererst bei, die einfachen Dinge richtig zu machen. Und das ist meistens schon schwer genug. Ähm, es gab vor einer Zeit mal ein Video, da ist Marco Koch, ich weiß nicht, es war ein ehemaliger Sportler, ich habe es vergessen. Stefano Razzetto, glaube ich, ähm, haben den Gleitwettbewerb gemacht. Beide mit Anlauf. Und Marco hat irgendwann nach. Lass mich lügen, 17, 18 Metern hat er abgebrochen, weil Stefano, der auch kein schlechter Schwimmer war, äh, nach 15 Metern stillgestanden hat und nicht mehr weiterkam. Und das sind genau die Basics, auf denen sich aufbauen lässt. Ihr werdet keinen Spitzenathleten treffen, der diese Grundlagen nicht wirklich perfektioniert hat. Und dahin zielt auch die nächste Aufgabe, gerade ins Gleiten, in die Strecklage, in die Grundlagen perfektionieren. Die sogenannte Pfeilspitze oder wie ich es nenne, Strecklage, haben wir alle schon mal gesehen, Sportler liegt auf dem Bauch, Gesicht nach unten, Arme lang nach vorne ausgestreckt, Beine aneinander gedrückt, im besten Falle, und da würde ich schon das erste Mal hingehen und korrigieren, Hände liegen übereinander, die Oberarme sind hinter dem Hinterkopf zusammengeführt, also auch nicht, nicht wirklich Ohren zu halten sondern wirklich hinter dem Hinterkopf. Dann auf Kommando, die Rückenmuskeln anspannen, den Oberkörper, die Oberschenkel, die Beine vom Boden lösen, über die hintere Rückenkette, über den äh, Rückenstrecker, Erektorspinäe, über den, über den Po-Muskel, über die Hamstrings, den Körper nach oben ziehen, dass der, dass der Sportler im besten Falle wirklich nur noch auf seinen Hüftknochen aufliegt. Blick bleibt weiter nach unten, Hände zusammen, die Ellbogen so nah wie möglich, die Füße fester aneinander drücken, wenn die Sportler barfuß sind, keine Schuhe anhaben, unbedingt die Füße noch mit durchstrecken, das ist die Position zum Gleiten, das ist die Position nach dem Start, das ist die Position nach der Wende. Wenn die dort an Land nicht sitzt, ist es nichts, was ihr an Wasser erwarten könnt. Ihr müsst dort die richtigen die richtigen Dinge beibringen an Land, damit die Sportler das im Wasser umsetzen können. Macht es, wieder und wieder und wieder, gerade diese ganze rückwärtige Kette, die Schwimmer haben da immer Probleme, Schultern fallen nach vorne, die haben so einen Buckel, dann sitzen die den ganzen Tag in der Schule, gekrümmter Rücken, lasst sie sich aufrichten, gerade machen, 30 Sekunden halten erstmal in perfekter Position, 30 Sekunden Pause, macht das fünf, 6 Mal und dann wieder von vorn. Dann könnt ihr irgendwann die Zeit erhöhen, 45 Sekunden, eine Minute. Dann könnt ihr sie über eine Bank legen lassen und so weiter und so fort. Dann, dann könnt ihr anfangen, wirklich schwieriger zu machen. Aber am ersten Moment lang machen, Hände übereinander, Oberarme hinter den Hinterkopf, Füße aneinander drücken, auf Kommando hochziehen, Oberschenkel aneinander, Füße strecken, Arme lang, Körper festmachen und dann halten, halten, halten. Und damit kommen wir zum letzten Thema der heutigen Woche: Die Wissenschaft der Woche. Anschließend an das, was äh, vor sieben Tagen erzählt wurde zum Thema Blockstart, Graulstart, von oben geht es heute um den Rückenstart und hier haben sich Schweizer Forscher im Jahr 2015 mit dem Rückenstart auseinandergesetzt, der ja in meinen Augen eigentlich der absolut ästhetischste aller Starts ist, denn wenn dort die Sportler wirklich hoch rauskommen, in diese schöne Bogenspannung, wie so ein, wie so ein Regenbogen reinkommen, äh, schmales Eintauchloch ohne viele Spritzer, das ist wirklich, wirklich schön anzusehen und schindet jedes Mal aufs neue Eindruck, ähm, damit haben sich Schweizer Forscher beschäftigt und zwar ist, ist klar, dass in der Studienlage der Rückenstart massiv unterrepräsentiert ist im Vergleich zum Blockstart und das ist eigentlich erstaunlich, da der Rückenstart genauso viel Einfluss hat wie der wie der Blockstart auf die letztendliche Rennleistung. Ähm, was haben die gemacht? Und zwar haben sie im Jahr 2015 insgesamt 14 männliche und zwei weibliche Probanden aus der Schweiz alles Elite-Schwimmer nationales Level untersucht und haben sie in jeweils drei Sessions in drei Wochen also ähm, jeweils fünf Rückenstarts absolvieren lassen, also insgesamt 15 Rückenstarts. Die waren alle ohne Rückenstarthilfe und haben sich dabei im Besonderen angeguckt, äh, wie verändert sich die Griffkraft, also oben am Festhalten, wie verändert sich dort die Griffkraft im Laufe des äh, Startablaufes und wie hängt die 15 Meter Zeit mit der Entwicklung der Griffkraft und der maximalen Kraft an den mit den Füßen an der Wand zusammen. 15 Starts ohne Rückenstarthilfe und dann haben sie am Ende ihrer Untersuchung nochmal 5 Rückenstarts rangehangen, die jeweils mit der Rückenstarthilfe ausgeführt wurden. Als Messgrößen die 15 Meter Zeit und die äh, maximale Griffkraft an, der, an, den, an den Haltestangen oben. Und dort waren die Ergebnisse relativ eindeutig und zwar gab es äh, innerhalb dieser drei Sessions über drei Wochen keine Veränderungen in der 15 Meter Zeit und in der Griffkraft, das ist schon mal ganz gut, weil ja dahinsichtlich auch keine Intervention stattgefunden hat, sondern es war nur eine Dokumentation von Startleistungen. Was wurde aber ähm, festgestellt und zwar sehr sehr wichtig ist es, dass der Sportler bevor das Startsignal ertönt an den Griffen oben, an den Händen eine maximale Vorspannung aufbaut, denn das hat einen wesentlichen Einfluss auf letztendlich die 15 Meter Zeit, wohingegen ähm, wenn der Sportler beim Startsignal noch keine maximale Griffkraft aufgebaut hat, sie dann signifikant langsamer waren in ihrer 15 Meter Zeit. Wo liegt dort der Fehler in der ganzen Kette? Und zwar vom, beim Lösen der Füße ist die Vorspannung sehr hoch und die Sportler halten sich sehr hoch fest, dann äh, dauert das ungefähr 72 Hundertstel, bis sich die Füße von der Wand lösen, ist die Griffspannung, die Vorspannung nicht da, dann dauert es ungefähr 85 Hundertstel im Durchschnitt, bis sich die Füße von der Wand lösen. Ist ja eigentlich auch klar und leuchtet ein, ist dort keine Vorspannung, dann hängt der Sportler etwas tiefer im Wasser, er hat es schwerer rauszukommen oder mit dem Startsignal muss er sich erst die Kraft aufbauen, die Spannung und das sorgt für den Zeitverzug und letztendlich für eine langsamere Zeit. Viel wichtiger aber und für uns in der Praxis auch viel relevanter als diese relativ offensichtliche Erkenntnis, die hier aber sinnvollerweise mal nachgeprüft wurde, war die Tatsache, dass ähm, die Kraft die mit den Füßen auf die Wand gebracht wird, so hoch wie möglich sein soll, kurz bevor sie sich von der Wand lösen. Zusätzlich sollte die Kraft, die dort vom Sportler aufgebracht wird, so, so, horizontal, so horizontal wie möglich wirken, also nicht nach oben, nicht nach unten, sondern wirklich nach hinten auf die gegenüberliegende Beckenseite gerichtet sein. Und als drittes, als dritter Punkt, das sieht man auch sehr sehr häufig inzwischen, dass die Hüfte, dass der Sportler hoch aus dem Wasser rauskommt, der Rücken gerade ist und dann eine explosive Streckung in der Hüfte stattfindet in dem Moment, wo sich die Hände von den Griffen lösen und nach hinten über den Kopf geführt werden. Das sorgt dafür, diese maximale Hüftstreckung, die dort schnell stattfindet, dass letztendlich der Sportler in ein kleines Loch eintaucht. Diese drei Parameter oder vier Parameter, maximale Vorspannung, maximale Kraft mit den Füßen, bevor sich die Füße lösen, ähm, so stark wie möglich nach hinten springen, nicht nach oben und die Hüfte explosiv strecken, die führen dazu, dass die 15 Meter Zeit so klein wie möglich ist. Welchen Einfluss hat die Rückenstarthilfe jetzt auf diese Parameter? Naja, das, die, die, die beeinflusst im Prinzip alle diese genannten Parameter positiv. Die Sportler, dadurch dass die Rückenhilfe da ist, springen die Sportler weiter, haben also eine höhere Horizontalkraft, sie haben ein kleineres Eintauchloch, weil sie besser in diese Bogenspannung kommen, weil die Hüftstreckung erleichtert wird und sie tauchen etwas tiefer ins Wasser ein, was den Wellenwiderstand minimiert und das sorgt dafür, dass die 15 Meter Zeit so ungefähr, eine Zehntel schneller wurde, als wenn die Sportlerinnen und Sportler ohne Rückenstarthilfe gestartet sind. Ähm, die Forscher bemerken hierbei auch noch, dass es im Vorfeld für die Sportlerinnen und Sportler keine extra Trainingssession mit der Rückenstarthilfe gab, sondern die einfach im Prinzip reingehangen wurde und dann dort die Starts gemacht wurden. Was beeinflusst die Rückenstarthilfe nicht? Die beeinflusst gar nicht, wann sich die Hände lösen und wann sich die Füße vom Block lösen, also diese ähm, Zeit bis Hände auf und die Blockzeit bis die Füße sich von der Wand lösen. Darauf hat die Rückenstarthilfe gar keinen Einfluss, aber auf alles, was danach kommt. Dort werden die Sportler besser und in ihrem Bewegungsablauf unterstützt und verstärkt. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ein paar nützliche Hinweise für das Training mitgeben. Ähm, konnte dafür sorgen, dass ihr etwas äh, einfallsreicher oder dass ihr euer Training vielseitiger gestalten könnt mit dann neuen Übungen, mit neuen Aufgaben, mit den Handicap-Sprints, die ihr so vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hattet. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen, Kritiken, Anregungen habt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, folgt mir auf Spotify, folgt bei Amazon Music oder schreibt mir eine E-Mail bei, auf an andre oder folgt mir auf Instagram und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao.